0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Herzlich Willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Episode. Ich hatte das Vergnügen, mit einer außergewöhnlichen Frau zu sprechen, Carola Poya. Carola, bekannt als Digital Creator, hat Schauspielerei und Fotografie studiert und ist außerdem die Co-Founderin von House of Auster, sowie die Gründerin von ihrem eigenen keramik Und das alles neben ihrer zweieinhalb Jahre alten Tochter Pina. In unserem Gespräch teilt Carola ihre bewegende Reise der Selbstfindung als Mama mit uns, Ebenso wie ihre Herausforderungen, Erkenntnisse und wie sie es schafft, die Balance zwischen ihrer beruflichen Leidenschaft und dem wundervollen Mama-Sein zu halten. In dieser Folge tauchen wir ein in Carolas ehrliche Suche nach Identität und Selbstfürsorge. Außerdem erfahren wir, wie sie ihre Intuition stärkt und ihr Leben mit Neugier und Authentizität gestaltet. Sei gespannt auf inspirierende Insights, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Carola, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Herzlich willkommen zu dieser Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Ja, ich freue mich sehr. Hallo. (lacht) Äh, Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, wie lange bist du schon Mama? Ja, was macht dich aus?
1: Ähm, ja, ich freue mich total über unser Gespräch heute. Ähm, ich bin die Carola, Carola Preuer. Ich bin gebürtige Steirerin, aber schon richtig, richtig lange in Wien. Ich glaube 16, 17 Jahre. Ähm, ich habe Schauspiel und Fotografie studiert. Ähm, man kennt mich aber mehr oder weniger als äh, Bloggerin und äh, Content Creator oder Influencer, wie man so schön sagt. Und jetzt bin ich auch Mitbegründerin von House of Auster, da sitzen wir auch gerade in Österreichs erstem Shopable Apartment und ähm, bin Mama einer zweieinhalbjährigen Tochter.
0: Wie kriegst denn du das alles unter einen Hut? Also das Thema ist ja eben, ja, wie, wie, wie bringt man das Muttersein und den Beruf so unter einen Hut, dass man da wirklich auch die Erfüllung findet, dass man sich selbst den Platz gibt, dem Kind den, den Platz gibt, dass es
1: braucht. Wie, wie geht es dir damit? Was hat sich verändert? Ich finde, dass es, ähm, also für mich persönlich war es eine lange Reise, und es ist nach wie vor eine lange Reise, ähm, wieder sich selbst zu finden oder die Rolle oder auch eben Platz für die Arbeit und Platz fürs Kind zu haben. Ich kann jetzt rückwirkend sagen, dass im ersten Jahr definitiv das Jahr des Kindes war. Das ist ja ganz klar. Da passiert auch ganz viel. Aber ich schon gemerkt habe, nach dem ersten Lebensjahr, dass ich mir immer wieder mehr mein Berufsleben zurückholen konnte oder meinen meinen, meinen Berufsalltag. Und dann war es auch immer mehr möglich, das unter einen Hut zu kriegen. Also sie hat dann mit Kindergarten begonnen. Nach, mit neun Monaten mussten wir schon beginnen, weil als Selbstständige geht es leider nicht anders. Zuerst ähm, stundenweise, gemeinsame Playdates und dann einfach schon mal ein paar Stunden alleine. Und man wird ja wahnsinnig effizient als Mama. Also ich habe dann in ein, zwei Stunden schon das geschafft, was ich früher einen Tag lang gemacht habe. <lacht> 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 ja, und dann ähm, eben mit Kindergarten hat man wieder die Möglichkeit, wieder mehr im Berufsleben Fuß zu fassen. Ähm, und dann man einfach immer mehr projekte oder ich hatte einfach mehr kapazität für projekte ja, ja. aber auch natürlich mit zusammenhilfe von babysitter von ehemann von eltern dass man einfach wieder vollzeit arbeiten kann weil es eigentlich ja nicht möglich ist mit dem kleinen kind auf der anderen seite auch als selbstständige aber möglich sein muss weil man eben das geld verdienen muss ja. also das ja, ist auf jeden fall eine logistische ja. herausforderung
0: Es ist spannend, dass du sagst, man ist als Mutter effizienter als womöglich davor. Das das finde ich auch. Und das, das, das merkt man eigentlich schon, wenn das Kind noch sehr klein ist, was man in den Schlafpausen eigentlich schon weiterbringt, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, wow, jetzt sie schläft, jetzt muss ich die Zeit so so gut wie möglich nutzen und alles rausholen aus diesen zwei Stunden oder was auch immer es sind, dass du das auch so siehst. Das heißt, du bist jetzt fulltime zurück in
1: deinem, in deinem quasi alten Job, in einer neuen Rolle. Genau, also es ist jetzt bis September noch so, dass die Pina vier Tage die Woche Kindergarten hat und an dem einen Tag muss ich ja auch arbeiten. Das ist jetzt noch ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, aber dann versuche ich an den anderen Tagen länger und mehr zu arbeiten oder in der Nacht ähm, oder eben im Mittagsschlaf. Ähm, und äh, ja, also Fulltime, ich habe eigentlich schon nach, wie sie drei, vier Monate war, mehr oder weniger Fulltime gearbeitet. Ähm, habe halt einfach 24-7, immer wann möglich war, alles unter den Hut versucht zu bringen. Wir Frauen sind ja da sehr gut drin, deswegen <lacht> <lacht> ja, ging ja. das irgendwie auch. Oder selbstständig ja. ist man es auch schon gewohnt, sehr viel parallel zu koordinieren. Das hat mir jetzt in die Karten gespielt, dass Mutter, dass man da eben diese Effizienz oder diesen Workflow schon hat, dieses einmal da mehr, einmal weniger. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt bin ich auch mental extrem weg, würde ich sagen, seit einem halben Jahr, ja, ähm, weil ich mich jetzt auch eben durch Kindergarten aufstocken und so jetzt noch mehr konzentrieren kann auf die Arbeit.
0: Mhm, dass du dich wirklich frei spielen kannst. Ja, inwiefern hat sich denn deine Identität verändert, seitdem du Mutter bist? Ich finde, das ist immer noch mal so eine wirklich große Frage, weil ich meine, ver- verändern tut sich ja ganz viel, klar. Also die Beziehung verändert sich zum Partner, ähm, das ganze System verändert sich, die berufliche Situation, die Ressourcen verändern sich. Inwiefern hat sich deine Identität als Frau verändert?
1: Das ist super komplex. Ähm ich glaube, ich habe sehr, sehr lange damit gebraucht und es ging auch schon in der Schwangerschaft los, dass ich plötzlich nicht mehr selbstbestimmt war. Dass da jetzt irgendwas in meinem Bauch passiert, so schön es ist, aber etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Und da waren schon die ersten Challenges so, okay, da passiert, da muss man jetzt einfach mal mit dem Flow gehen und einfach mal loslassen und ähm, das ging natürlich auch nach der Geburt weiter. Ähm, ich bin eine, die sehr, sehr gerne alleine ist und Zeit für sich braucht und eben sehr selbstbestimmt ist. Und das war halt einfach von einem Schlag auf den anderen ähm, vorbei erstmal ähm, mit Neugeborenen. Und ich finde die Identität, das ist etwas das, glaube ich, eine sehr lange Suche ist. Ich habe definitiv sehr lange gebraucht und ich weiß auch jetzt oft immer noch nicht, wer genau bin ich denn, weil man ja natürlich eine ganz neue Rolle bekommt, man eine neue Rolle einnimmt und da erstmal mal Platz schaffen muss im Leben. Man mhm. ist jetzt nicht mehr nur Carola oder Partnerin, Freundin, Ehefrau, Berufstätige, sondern man ist jetzt auch noch Mama und das ist eine wahnsinnig riesengroße Rolle, die größte, und dann muss man irgendwie erstmal Raum schaffen und auch ankommen in diesem neuen, was ist denn da jetzt alles los? Ähm, damit habe ich sehr, ich würde nicht sagen zu kämpfen gehabt, aber es war schon eine große Herausforderung. Oder ist es immer noch, ähm, auch Prioritäten dann zu verteilen oder vielleicht manches irgendwie dann auslaufen zu lassen? Und ähm, ich habe, glaube ich, schon mehr gemerkt, wer ich bin durch das Kind, Also gewisse Punkte meiner Identität oder Persönlichkeit hat sich definitiv verstärkt. Aber ja, es ist gar nicht so einfach, plötzlich so vieles zu sein. Oder ich glaube, andersrum, man nimmt es vor der Geburt gar nicht so wahr, wie viele Rollen man im Leben eigentlich spielt. Und es sind ja nicht, man spielt es ja nicht, man ist es ja, aber einfach wie viele Aufgaben man hat, auch als, als Frau. Aber als Kind, also wenn ein Kind kommt, dann ist es halt so richtig so boom, Und es wird ja auch irgendwie in den ersten ein, zwei Lebensjahren fast nur das Muttersein thematisiert. Das finde ich oft sehr, sehr schade. Also auch von außen verliert man oft das Frausein. Oder man bringt sich vielleicht auch selber in diese Rolle. Und irgendwie ist man dann plötzlich nur mehr Mama. Mhm. Und ich hatte ganz oft Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, aber ich bin nicht nur Mama. Und ich war auch mal ganz froh, wenn es um andere Themen ging. Oder auf Social Media habe ich die Kleine auch teilweise dann sehr wenig thematisiert, weil ich einfach mal andere Themen aufgreifen wollte. Und wir Frauen sind ja so viel mehr als das, auch wenn es eine sehr wichtige Rolle ist. Also ich finde persönlich ist es für mich eine sehr, sehr lange und immer noch andauernde Suche. Aber ich habe zumindest soweit es jetzt zugelassen, dass es einfach jetzt ganz viele Identitäten und Rollen gibt im Leben und es auch toll und bereichernd ist. Was hat dir denn beim
0: Loslassen geholfen? Du hast gesagt, dass dieses, dieses Kontrollthema war auch ganz stark da. Ähm, und ich denke auch, um in diese Rollen überhaupt hineinzuwachsen, bedarf es einem Loslassen von Erwartungen, von, äh, ja, Gerüsten auch, die man vielleicht so um sich baut und man merkt, okay, man kommt mit dem alten System so nicht mehr zurecht. Also viele Dinge bröckeln halt einfach ab und dann, ja, es wird neu sortiert. Was hat dir dabei geholfen oder was waren so
1: Aha-Momente? Ich glaube, dass ich generell... ähm gütiger zu mir selbst geworden bin. Also ich bin ja ähm, relativ streng zu mir und Perfektionistin und mit Kind lernt man halt, oder habe ich gelernt, dass man nicht alle E-Mails am Ende des Tages beantwortet haben muss, weil man es auch nicht beantwortet haben kann. Ähm, dass man nicht sofort zur Stelle sein muss und man nicht perfekt sein muss. Und das ist, das ist vielleicht auch eine Krankheit so in meinem Beruf, dass es einem suggeriert, dieses Perfektionsthema ist ja ein großes Ding auf Social Media. Und auch dann zu merken, so, aber ich möchte meiner meiner Tochter ja auch vermitteln, dass jemand mit all seinen Fehlern zu leben und dann muss ich das ja auch vorleben und ich liebe mich eben oft gar nicht wegen meiner Fehler und denke mir, "Ah, warum hast du das jetzt gemacht und du hast das zu spät gemacht und keine Ahnung und ich finde, das ähm, war auch ein ein großes Thema, das Los, dieses ach, lass es jetzt einfach mal so passieren Mhm. und schau mal und ich habe dann auch gemerkt am Ende des Tages, dass da nichts passiert, wenn ich mal in nicht perfekt bin oder die E-Mails oder den, den Wäschehaufen da nicht äh, mache. Und von dem her habe ich das sehr, sehr heilsam auch gefunden. Und sonst habe ich einfach teilweise gewusst, auch durch die ähm, auch Freundeskreis, dass man durchaus sein altes Leben unter Anführungszeichen ähm, später wieder bekommt. Also dass man darauf vertrauen kann, es ist dann wieder auch Zeit für einen selber und das ist zwar nicht genau das alte Leben später, sondern ähm, ja, es hat eine andere Qualität, das ist äh, altes Leben 2.0, aber dass man <lacht> einfach geduldig sein muss, ähm, dass alles schon wieder wird und darauf zu ja. vertrauen, das hat mir auch extrem geholfen, das ist auch so. Also ich ja. finde das erste, Jahre, erste Jahr war tough, aber danach ähm, ja, wird es immer leichter, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, altes Leben 2.0 finde ich ganz gut, ähm, habe ich auch so erlebt und mir haben sehr, sehr viele Freundinnen tatsächlich fast Angst gemacht im Vorfeld und gesagt, du wirst sehen, es wird alles anders, du wirst ein anderer Mensch sein, deine Prioritäten werden sich hundertprozentig verschieben und mir hat das eher Angst eingeflößt, als äh, mir irgendwie Motivation gegeben, in, in, in dieser neuen Rolle irgendwie aufzugeben und das war tatsächlich dann nicht ganz so drastisch. Natürlich verändern sich viele Dinge und ähm, ich denke, ich bin in, in, in manchen Aspekten sicher klarer geworden aber eher in einer positiven Art und Weise, als, ähm, als ich mir das jetzt irgendwie da ängstlicherweise einreden hätte lassen. Also die Dinge, die mir wichtig waren vorher, sind mir noch immer wichtig. Mhm. Natürlich sind wichtige Dinge dazugekommen, ja. aber ich bin jetzt nicht ein komplett, komplett neuer Mensch. Ich find, ich oder auch, oder wie dass süß du das?
1: Ich finde auch, dass, man, ähm, dass es völliger Quatsch ist, dass alles anders wird. Ähm, es ist vieles neu, aber... Ähm, Es ist so viel anders, wie man es zulässt, finde ich. Und ähm, ich finde, ich persönlich habe weniger Bullshit-Toleranz jetzt. ähm, Deswegen, das finde ich ganz großartig, ähm, dass man sehr fokussiert ist und noch mehr weiß, okay, das ist jetzt wichtig und das mache ich jetzt ähm, und sich weniger einlässt auf irgendwie ähm, so Spielereien. Aber ähm, wir haben auch nach, nach ein paar Monaten schon Date Nights gehabt oder uns Timeouts genommen, genommen, äh, eine Babysitterin organisiert. Ähm, ich habe Massage gemacht, äh, hatte immer, mein Mann und ich teilen uns immer auf, dass wir am Wochenende jeden halben Tag für Hobby und was, was ich hat. Das war uns von Anfang an, weil es uns beiden wichtig ist. Ich finde, die Kommunikation ist wichtig, ist mit dem Umfeld zu kommunizieren und wenn es mit dem Mann so nicht möglich ist, irgendwas aufzuteilen, dann, eben durch Außenstehende oder Freunde. Es das heißt ja auch immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und das ist es auch. Aber ich finde, man muss als Frau auch dafür kämpfen, dass man eben sein altes Leben weiterführen möchte. Und wenn man es nicht möchte, dann ist es ja auch fair enough. Aber wenn man sagt, das möchte ich weiter beibehalten, dann ist es möglich, dann kann man das. Ja, also ich finde, man darf sich da ja nicht zu so sehr von anderen einschüchtern lassen, die vielleicht selbst auch gestessen in den Raum, vielleicht selbst nie den Mut hatten, gewisse Dinge einzufordern. Und man muss schon sehr akut kommunizieren und einfordern, was einem wichtig ist. Das betrifft auch Männer, aber ich finde generell im Leben, es kann ja niemand ahnen, was dir wichtig ist, was du brauchst, wie du dich fühlst, sondern wir alle müssen wieder mehr lernen, miteinander zu kommunizieren und für das einzustehen, was wir benötigen. Und das ist halt als Jungmama ganz extrem weil in den ersten Wochen hilft dir jeder noch und fragt die ganze Zeit und dann ist das plötzlich still. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ja. Und dann, dann fängt es ja. an, dass man sagt, weil ich finde es erst nach ein paar Monaten wurde es bei mir persönlich echt eher schwierig, auch emotional ähm, und einsam. Und am Anfang ist es ja, fand ich, da passiert eh so viel rundherum. Ich weiß nicht, bis dir geht, kannst gleich noch ähm, erzählen. Aber ähm, Dann muss man dezidiert irgendwie auf sich selber hören, was tut mir gut, was brauche ich jetzt für mein Wohlbefinden, weil das überträgt sich ja auch auf das Kind. Und dann eben das zu kommunizieren und sich irgendwie einrichten. Das ist aber möglich. Mhm. Wie siehst du das? Ich sehe das
0: das hundertprozentig genauso. Also ich glaube, bei mir war die Anfangszeit relativ entspannt mit mit der Luca, weil sie einfach extrem viel geschlafen hat. Also da hat man einfach... Grundsätzlich schon tagsüber sehr viel Zeit, um einfach zu ruhen, um ja einfach äh, sich Auszeiten zu können, Wobei ich damals sehr sehr viel spazieren gegangen bin mit ihr. Also ich war eigentlich teilweise zwei drei Stunden unterwegs in Wien. Also habe da meine meine Schritte runtergeradelt. Ähm und es wurde dann auch, so wie du sagst, es wurde dann mit der Zeit erstens, weil sie dann älter wurde und andere Bedürfnisse auch hatte, schwieriger. Aber klar, also man ist dann auch so aus dem Freundeskreis, wo, wo es vielleicht auch kinderlose FreundInnen gibt, tendenziell eher raus, weil einfach ein Programm bei mir einfach aufgrund der Müdigkeit dann einfach weggefallen ist. Und ja, das Interesse irgendwie so ein bisschen verebbt. Weiß ich nicht, ja. Was, hm. ob, vielleicht unterstelle ich meinen Freundinnen da jetzt irgendwie auch, ja auch irgendwas. Aber ich
1: habe es ähnlich empfunden und. Ich glaube, äh, dass viele davon ausgehen, na, die frage ich nicht, die hat eher Zeit. Ja, wahrscheinlich. Und ich würde beispielsweise, auch. wenn mhm. jemand sagt, hey, Drinks, um, yes, for sure. <lacht> es ist ja alles nur ein logistischer, ähm, ja, eine, eine ja. Äh, Geschichte, dass man sich das irgendwie jetzt koordiniert mit dem Partner und so. Aber ich bin äh, jederzeit bereit. Also ich hm. finde, ähm, man geht von außen oft, wenn man vielleicht ein, zwei Absagen kassiert hat, weil gerade genau. irgendwie vielleicht der schwierige genau. Zeit oder, oder Krankheit war. am Anfang
0: war. wegen dem Stielen oder genau. was auch immer. Ja. Und dann ist, der Absprung quasi, wann man wieder zurück ins alte Leben springt, ins alte Leben 2.0, das ist dann eben spannend. Und, und wann bittet man dann wirklich aktiv um Hilfe oder mhm. Support oder einfach nur um, hey, lass uns mal irgendwie was anderes unternehmen und nehme ich bitte einfach mit, ja raus aus der Wohnung, raus ja, aus der Familie und einfach mal was anderes für den Kopf. Aber äh, um nochmal zu, zur vorigen Frage zurückzukommen, das Thema Rollen, Rollen als Frau, dann kommt diese Mutterrolle dazu. Also ich habe das schon auch so wahrgenommen, dass viele Frauen auch ganz bewusst sich total in diese Mutter, also wirklich ausschließlich Mutterrolle hineinfallen lassen bewusst und oder unbewusst, I don't know, sich dann wirklich dafür entschieden haben, die anderen Rollen wirklich in den Hintergrund zu stellen. Das, das wäre für mich auch nie das Ding gewesen, weil mir diese anderen Rollen noch viel zu wichtig waren. Also die Rolle ich als Valerie, als Frau, aber auch als, als Partnerin meines, meines Mannes, meines Freundes. Dass ich da auch diese Rolle behalte und nicht auch irgendwie vor ihm so diese Mutterrolle erfülle. Was jetzt per se nicht schlecht ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist so die eigene Wertigkeit oder Priorisierung der Rollen, glaube ich, die da einfach auch mit reinspielt. Wie siehst du das?
1: Ja, das geht mir definitiv auch so. Und ich hatte auch oder habe. Frauen im Freundeskreis, die sich da auch äh, total reinbegeben in die Rolle und aufblühen und das ist ihr Thema und ich schon sehr oft mit mir gehadert habe, weil es bei mir nicht so ist und ich das auch hinterfragt habe, so, warum ist das jetzt nicht mein favorite Job oder mein favorite Part? Ähm, also ich liebe es, Mama zu sein von Pina und ich liebe Pina, aber ich bin so viel mehr als das und ähm, ich ich habe mich nie über das definiti- äh, definiert. Ich wollte immer sofort arbeiten, weil ich daraus so viel Energie schöpfe und äh, mich das so glücklich macht. Und meine Arbeit ähm, oder auch jetzt das House of aus ist ja auch mein Baby und ähm, ist ja meine Identität auch. Und ähm, das ist ja so wahnsinnig persönlich, dass so viel von mir drinnen steckt, genauso wie viel von mir in der Pina steckt. Deswegen vermischt sich das irgendwie. Und ähm, ja, ich hatte aber schon, wenn man so in den klassischen kreisen, sich bewegt, wo eben diese klassischen Vater-Mutter-Rollen sind, dann habe ich das schon oft hinterfragt, ob ich jetzt da irgendwie was falsch oder schlecht mache oder ob ich zu egoistisch bin und solche Dinge. Und ich glaube, ich habe schon einen Egoismus mir auch als Selbstschutz äh, angelegt, auch in den letzten Jahren irgendwie sehr gut auf mich zu hören. Ähm, Aber ja, ich glaube... Am Ende des Tages ist das sogar gesünder, wenn man einfach auf sich hört und seinem Herz folgt und das tut, was man liebt. Und ähm, deswegen, ich kann dann so viel davon der Kleinen weitergeben, deswegen finde ich es okay. Aber es ist schon immer ein, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, so ein Hinterfragen. Ja,
0: ich glaube, der, der Vergleich, der bleibt einfach nie ganz aus. Ähm, wie nahe man diesen Vergleich dann tatsächlich auch an sich ranlässt und ob man sich dann auch wirklich bewertet über diesen Vergleich, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, gerade äh, unter Müttern passiert das schon recht schnell. Also es wird mhm. ja auch sehr, sehr viel gejudged, ja, und sehr viele Ratschläge verteilt, wo man eigentlich auch gar nicht fragt danach. Das, ist, das beginnt ja schon in der Schwangerschaft. Mhm. Und ich glaube, da ist es wirklich, ist man gut beraten rum, wenn man, so wie du sagst, ähm, lernt, auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu schauen, sich zu schützen und da einfach auch das eigene Ding zu machen. Weil, ja, wenn du selbst bestimmt deine Entscheidungen triffst, das ist natürlich das schönste Vorbild, glaube ich, auch für deine, für deine Tochter.
1: Ja, es ist nur, ich habe bemerkt, dass es wahnsinnig viel Kraft braucht. Und ein Kind braucht schon wahnsinnig viel Kraft. Aber ich finde, sogar 2023 braucht es noch wahnsinnig viel Kraft, irgendwie einzustehen und zu sagen, na. Ich äh, möchte auch arbeiten, ich möchte auch das und das machen. Und wie, ähm, ja, ich, ich finde, immer zu sagen, das brauche ich jetzt, das tut mir gut oder das möchte ich jetzt und so, das braucht auch einfach Kraft. Und auch nach außen zu argumentieren, ähm, dass der, der Vater in Karenz auch geht und so. Also bei uns war das immer klar, äh, dass der Patrick das auch möchte. Aber man muss nach außen auch immer argumentieren. Man muss auch finanziell argumentieren, weil auch ein Papamonat ist ja unbezahlt. Also es ist toll, dass Papas das machen können. Aber da könnte man vom Start her auch noch ein bisschen nachjustieren, finde ich. Ähm, dass es für viele halt nicht möglich ist. Ähm, und äh, ja, also man muss irgendwie ständig fighten. Und das lernt man noch mehr als Eltern, finde ich. Oder auch allein für den Kinderpla- Kindergartenplatz fighten. Und äh, da und dort musst <lacht> du dich irgendwie behaupten und sagen, ich ja. brauche das, aber ich... Ähm, ja, das geht schon an die Energie, würde ich sagen. Ja, das
0: stimmt. Naja, gut, also dass man am System noch viel optimieren kann, das steht außer Frage. Ähm, Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und da leben wir vermutlich wirklich in einer sehr, sehr privilegierten Situation, auch äh, mit Jobs, ja, wo so viel Leidenschaft drinnen steckt, dazu kommen wir dann auch gleich noch. Ähm, Ja, dass, dass man sich aussuchen kann, wie man arbeitet, wo man arbeitet, das ist schon echt ein großes Privileg und das können sich ja nicht alle sagen und auch, dass ein Papa Papamonat überhaupt drinnen ist finanziell, also das ist ja eh toll und trotzdem gibt es diesen Struggle,
1: klar. Ähm, Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es auch schön, oder es ist genau das, was ich der Kleinen weitergeben möchte, dass man für alles, ähm, dass man alles erreichen kann wenn man für sich einsteht und wenn man drum kämpft und wenn man ähm, ja Energie hat und Feuer, ähm, dann kann man alles erreichen und eigentlich das, was ich jetzt geschafft habe, dass ich nach kurzer Zeit wieder begonnen habe zu arbeiten, dass ich, obwohl das Kind irgendwie nur zwei Tage in der Woche im Kindergarten war, ich trotzdem geschafft habe, eigentlich Vollzeit zu arbeiten. Ähm, ich weiß jetzt auch n- nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich habe nebenbei ein Keramiklabel aufgebaut. Jetzt das House of Auster Seit zwei Jahren haben wir dran gearbeitet und seit einem Jahr sehr intensiv und das war immer mein Traum, so etwas zu machen. Das heißt, ich habe das alles geschafft, während sie da war und sich zu so einem wunderbaren kleinen Menschen entwickelt hat. Also es ist alles möglich und trotzdem habe ich viel Zeit auch mit ihr. Und ähm, ja. Ja, es ist inspirierend. Es ist halt nur einfach eine Koordinationsgeschichte. Also man wird... Master of Logistics also Mama, <lacht> egal in welchen Job, ob selbstständig ja. oder nicht. Weil allein ist, ja. wer holt das Kind ab? Wer bringt es hin vom Kindergarten? Was machen wir? So wie jetzt gerade, wenn Kindergartenferien äh, sind. Oder das Kind das mal wieder kind krank, krank ist. ist. <lacht> ähm, all diese Dinge, wer, wer bringt es zur Impfung? Was ist dort? Ähm, wie machen wir aber am Wochenende, dass jeder auch privat seinen Freiraum kriegt? Ähm, weil es ist ja auch wichtig, dass man als Familie was macht, aber auch jeder für sich. Ähm, also diese Koordination, Hut ab vor uns allen, würde ich sagen, weil das ist echt nicht schlecht, was man da lernt und macht. Ja, ja. Äh, was ist, wenn, wenn, wenn in, in diesem
0: Rat das gut funktioniert, dann doch irgendwann mal ein kleines Steinchen reinkommt, wenn alles kollidiert, die Bedürfnisse deines Kindes mit den Bedürfnissen deines Jobs, dir selbst, deines Mannes.
1: Ja, also wir versuchen natürlich, wenn jetzt unerwartet Krankheit eintrifft, meistens besprechen wir schon am Wochenanfang, an welchen Tagen äh, darf derjenige nicht in der Arbeit fehlen. Ähm, ich bin ja jetzt auch eingespannter hier, ähm, also ich kann nicht den Laden einfach zusperren. Ähm, also wir besprechen das am Anfang schon, was ist worst case. Nicht jede Woche, aber in so Krankheitsperioden, Wochen. Ähm, und dann gleich irgendwie Backup oder Plan B, was könnten wir dann machen? Aber wir hatten auch schon ein paar Situationen, wo dann einfach alles anders war und, und man alles absagen musste und halt, wo ich mitkrank war und dann war es sowieso vorbei. Ähm, Totaler Kontrollverlust. Ja, Katastrophe <lacht> für mich. Ähm, ja, aber irgendwie geht es dann halt doch immer. Also ich muss mich jetzt auch im September darauf einstellen, Da haben wir, die Andrea und ich, beide Kindergarteneingewöhnung ab September, weil die Pina wechselt, Kindergarten, in einen Vollzeitkindergarten. Das ist ja toll, aber es geht halt von vorne los und die Andrea hat das genauso das Gleiche. Wir haben hier aber den Laden und dann kommt noch die Krankheitswelle dazu. Wir suchen jetzt auch gerade Babysitter. I don't know. <lacht> äh, wir werden sehen, wie es läuft. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann müssen wir zusperren. Und auf Instagram und Co. verkünden heute leider zu. Wir sind zwei jungen Mamas. Was soll wir machen? Ja, mm-hmm. yeah, that's the way it is. Und wir haben beide leider keine Großeltern in der Stadt. Das ist halt dann gar nicht so einfach. Aber es geht immer irgendwie. Ja. Und notfalls muss ich sie mal mitnehmen. Sie war auch gerade vorhin hier. Nichts zerstört, also. <lacht> Es, es klappt, ja, und Notfalls immer Peppa Pig, ja, man ah ja, darf das ja. nicht so Das Thema
0: berufliche Erfüllung, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, aber um die Frage nochmal ganz konkret zu stellen, würdest du sagen, du bist, bist beruflich erfüllt?
1: Ja, voll. <lacht> da sieht man sofort einen Strahl. Ja, aber jetzt auch sehr gesund. Ich muss sagen, dass ich vor der Pina wo ich Alkoholik-Tendenzen hatte, bin auch dadurch krank geworden, auch körperlich. Ähm, es war nicht gesund. Und ich finde jetzt mit Kind ist das eine gute Balance. Ich arbeite immer noch viel und gerne, aber es ist nicht mehr mein ganzes Leben. Und das war, glaube ich, auch sehr rettend für mich und sehr gesund. Obwohl du so viel auf die Beine gestellt hast, gerade in letzter Zeit, ist es eigentlich unglaublich. <lacht> ja. ja, aber es geht irgendwie noch mehr. Also es war 2019, 2018 war echt verrückt ja. und ähm, das würde auch auf Dauer ja nicht funktionieren. Also das nimmt ja auch, ähm, hat mich auch mental sehr gefordert und äh, ja, das hätte ich definitiv nicht lange ähm, durchhalten können. Und irgendwie bin ich anscheinend so ein hohes Pegel. Gewöhnt, dass es jetzt für mich all good ist, ja, obwohl ich eben so viel jetzt geleistet habe in den letzten Monaten und Wochen. Ja.
0: <lacht> was, be- was bedeutet berufliche Erfüllung ganz konkret für
1: dich? Ich bin in der privilegierten Lage, dass ich seit 18 eigentlich immer das machen konnte, was mich glücklich macht es ging mit dem Fotografiestudium los und dann Schauspiel und dann ähm, Social Media. Ich konnte immer das, wofür ich wirklich brenne. Und das haben dann irgendwie andere Leute so gespürt, meine Flamme. Und das hat die dann wieder angesteckt und ähm, das hat mich noch mehr ähm, erbaut. Ähm, und deswegen, das ist für mich, das fühlt sich so erfüllend an und macht mich so in mir ruhend, ähm, dass ich immer das machen kann, wofür mein Herz schlägt. Und das können ganz, ganz wenige. Und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Und das ist tatsächlich sehr ansteckend,
0: so wie du dieses Feuer beschreibst. Also ich glaube, es gibt nichts Inspirierenderes, als einen Menschen zu beobachten, der so ganz seins macht, so authentisch für sich und, und seine Sehnsüchte auch einsteht. Ja, es ist ähm, es hat was ganz Magnetisches, <lacht> finde ich.
1: <lacht> Aber es ist eben, wie du siehst, es ist ja mit auch viel Einschränkungen ähm, verbunden, weil um seinen Weg zu gehen, ist man manchmal egoistisch und manchmal hat man ein bisschen weniger Zeit für den Partner oder weniger Zeit für das Kind, ähm, auch wenn das Kind noch sehr klein ist, ähm, weil man eben andere Dinge auch noch machen muss und möchte. Und ähm, ich, ich glaube, es ist halt immer mit ähm, Pro und Contra verbunden. Ähm, aber ich bin trotzdem am Ende des Tages, kann ich mir in den Spiegel schauen und kann immer sagen, dass ich für meine Träume gekämpft habe und dass ich immer das gemacht habe, was ich ähm, mag. Und das möchte ich auch meiner Tochter ja vermitteln, ähm, dass man ja einfach seinem Herzen folgen soll. Und das mache ich ganz extrem.
0: Das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Was sind denn Werte, für die du selbst einstehst, aber auch der Pina mitgibst? Sie ist jetzt noch sehr klein, aber ich denke, also auch wenn du es jetzt nicht verbalisierst, sie wird es spüren in gewisser Form, wofür du stehst und, und was du ihr als kleine junge Dame mitgeben willst.
1: Wo wir uns sehr decken, ist, dass ich als Schauspielerin schon immer gelernt habe, sehr ins Detail zu gehen und kleine Dinge zu beobachten. Und die Kinder machen das ja natürlich auch. Da ist ein kleiner Käfer, den man als Erwachsener gar nicht sieht und die finden das großartig. Und oft haben wir da so gleiche Welten gerade und diese... Ähm, diese Neugier, das möchte ich ja definitiv vermitteln, dass man auch als Erwachsener wieder Dinge anders sieht oder eben Details mehr wahrnimmt und mehr auf den Boden oder mehr in den Himmel schaut. Ähm, und äh, dass sie das sich behält, diese eben Neugier aufs Leben, auf Neues, auch die Offenheit, das finde ich ganz wichtig, und Wertfreiheit, also dass man einfach so ins Leben hineingeht oder auch in ein Gespräch hineingeht, und sich mal darauf einlässt, ohne zu judgen, weil das eben auch sehr oft passiert. Dieses Schubladisieren ist ganz, ganz furchtbar. Und da, ja, dass sie da einfach eine gewisse Offenheit hat, dieses, so macht man das nicht oder das gehört sich nicht, das versuche ich echt zu vermeiden, weil ich versuche immer zu hinterfragen, was macht man nicht. Also, ich war immer da schon auch als Schauspieler immer so kleine Rebellen und dass man auch andere Wege gehen kann und ja, das versuche ich irgendwie beizubringen in natürlich einem gewissen Rahmen, ohne jetzt äh, total auszuflippen oder so also schon, <lacht> <lacht> ähm, dass man auch vielleicht mal andere Wege ähm, findet oder andere Lösungen. Ähm, und ja, Authentizität und auf sein Herz einfach hören und auf sein Bauchgefühl. Und das finde ich generell, dass das ganz, ganz viele Menschen verlernt haben, auf den Bauch zu hören. Und das muss man ja natürlich als Schwangere und als Mama, lernt man es wieder ist irgendwie so, was tut sich da in mir, wie fühle ich mich? Aber auch später, wir sind so verkopft, auch durch unseren Job und Erfolg und es muss alles das und das sein und Miete zahlen und keine Ahnung. Aber eigentlich, die Wahrheit steckt im Bauch. Es ist tatsächlich, es klingt total esoterisch, aber es ist diese gut feelings, our guardian angels, das ist ein Zitat, das zu 100 Prozent stimmt. Und man hat die Wahrheit meistens wirklich in sich, wenn man ein bisschen in sich reinhört. Und da muss man sich halt kurz Ruhe schaffen vom, vom Lärm rundherum und in sich gehen und hören. Und äh, das möchte ich ja auch auf jeden Fall ähm, nahebringen, dass sie da immer bei sich bleibt und dann weiß sie immer die Antwort.
0: Wie übst du denn das?
1: Weil, ich meine, die, die Intuition zu stärken, ich
0: glaube, wie du sagst, also gerade in der Schwangerschaft habe ich das auch persönlich stark wahrgenommen, dass ich meine Intuition ganz, ganz präsent spüren kann. Aber vielleicht gibt es ja da draußen einige, die ja da nicht so einen einfachen Zugang finden. Wie übst du das, deine Intuition, dein Bauchgefühl zu stärken und wirklich auch darauf zu hören und vielleicht auch deine Entscheidungen sogar danach auszulegen?
1: Ich glaube, Erstens bin ich ganz gern im Badezimmer, ähm, im Dunkeln, da lachen wir, ja. weil ich äh, sitze ja sehr, sehr gerne vor dem Heizstrahler, also diesen Heizlüfter, diese, diese Dinge, die halt warme Luft, machen. und das ist seit ich Kind war, meine Droge, ähm, weil diese, diese Wärme und dieses Geräusch ist für mich wahnsinnig meditativ, immer schon gewesen, hat mich immer beruhigt, ich habe meine gesamte Matura vor einem Heizstrahler gelernt, ähm, und meine Fachbereichsarbeit, also <lacht> einmal Heizstrahler-Girl ähm, und <lacht> auch im Sommer. Ich wollte gerade fragen, weil man geht ja meistens sowas im Mai oder so los? Nein, äh, hm. auch im Sommer, es gibt ja die Kältestufe, dann ist es halt so. kalt, aber das Geräusch ist halt auch, naja, egal, das führt so weit, aber ähm, dieser abgeschlossene Raum, ähm, der bringt mich total in mich rein. Also es, im Grunde ist es etwas eh wie Meditation. Das kann man ja auch überall machen. Aber einfach, dass man die Augen schließt, einen abgeschlossenen Raum ohne irgendwie Lärmeinflüsse hat und dann einfach atmet und man schaut, was passiert. Und das, da finde ich immer, da tut sich bei mir schon ganz viel Gedanken und Gefühle irgendwie, die ich versuche dann einzuatmen. Ich mache es aber auch unkonventioneller, indem ich nee konventioneller. Ähm, indem ich mir Listen schreibe oder eine Entscheidung festsetze und dann, wenn du die ein paar Stunden später wieder liest, dann wirst du auch gleich drauf kommen, ob du es gut findest oder nicht. Also oft ist man so, wenn man es dann schwarz auf weiß äh, stehen hat, wenn es die richtige Entscheidung ist, dann ist es auch nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag immer noch fein. Wenn du aber nicht zu 100% sicher bist oder haderst und so, dann wirst du das lesen und es wird was mit dir machen.
0: Das also ich spannend.
1: finde, ja, runterschreiben Übung. oder auch die guten alten Pro- und Kontralisten. Love it. Immer gut. Es kristallisiert sich da so viel raus. Und selbst wenn man keine Conclusio hat, weil es vielleicht 50-50 rauskommt, spürst du irgendwas in dir, wo du hintendierst. Ja, ich glaube, da denke auch, also
0: das, das Niederschreiben von Gedanken oder Entscheidungen oder Optionen, die man, unter denen man entscheiden kann, das, das hat nochmal eine ganz andere Kraft, das geschriebene Wort, als die Gedanken irgendwie im Kreis laufen zu lassen. Ja, dieser Brainfuck bringt meistens nicht so viel. Und wenn man es dann vor sich liegen hat, das gibt einem irgendwie die Freiheit, draufzuschauen und eine Entscheidung treffen zu können. Ja, ist ein guter Tipp. Was gab es denn so äh, an an herausfordernden Situationen in in den letzten zweieinhalb Jahren, wo du sagst, so rückblickend, das war ganz schön challenging, aber heute kannst du diese Situationen in einem ganz anderen Licht betrachten und du kannst wirklich Learnings daraus ziehen?
1: Die erste große Herausforderung nach der Geburt war in den ersten Tagen danach, ähm, wo ich mich extrem als Milchkuh gefühlt habe. Und ähm, ich fand das ganz schrecklich, dass ich mich so fühle. Und mir gedacht, oh mein Gott, ist ja natürlich, ich stille halt, ist ja klar. Ähm, das Kind möchte ja trinken und ist ja auch toll, dass ich stillen kann. Aber ich hatte das damit so zu kämpfen, dass ich gebe, ich gebe Schlafmangel, also ich gebe, ähm, quasi ich war müde, ähm, ich gebe Liebe, ich, gebe, um, um, ich umsorge sie, ich gebe ihr auch alles, was mein Körper hergibt und ich kriege nichts zurück jetzt mal ganz ähm, ähm, krass gesagt weil sie ja noch nicht mal lachen konnte die können ja am Anfang nichts ja sie sind süß aber sie können nichts und ähm, das da, vielleicht weil ich so ach, so ähm, irgendwie mein Leben immer hatte so selbstbestimmt war äh, dass ich das total mehr so äh, das war so ein Eingriff in mich, irgendwie so, ja, jetzt bist du da und ich bin komplett für die neun Monate und ich bin komplett für dich da und, und alles. Aber irgendwie ähm, fühle ich mich immer nur ausgepumpter und ähm, isolierter und müder und ja, es kommt noch nicht so viel zurück. Und das hat sich dann, ich habe das auch sehr ausgesprochen, auch mit ähm, Freundinnen drüber geredet, die sagen, ja, geht uns auch so. Und das war für mich auch sehr erleichternd weil es sind natürlich Gefühle, und sich denkt, oh mein Gott, wie kannst du sowas denken? Das ist ein Baby. Ich meine, die ist ein paar Tage alt, ein paar Wochen alt. Natürlich kann die noch nichts. Aber ähm, ja, da habe ich mich selbst eben auch sehr gejudged und schlecht gefühlt. Aber eben im Austausch mit anderen, wenn man so ehrlich in Dialog tritt mit anderen Frauen, dann kommt auch sehr viel Ehrlichkeit drüber, auch wie viele strugglen in Beziehungen, mit sich selber, psychisch, mit dem Körper, mit allem. Ähm, dafür, da wird erst irgendwie extrem drüber geredet, wenn man das bewusst, wenn einer das was aufmacht quasi. Ja. Und das fand ich auch sehr heilsam, sich da auszutauschen und zu merken, ja gut, das ist einfach so ein normales Ding. Jeder struggelt mit irgendwas anderem. Und das ging auch natürlich nach einigen Monaten, war es besser. Ich muss auch dazu sagen, die Pina ist im Lockdown geboren, in einer ganz langen Corona-Zeit. Es war einfach super schwierig. Ich bin auch noch am, am Fuß operiert worden, drei Tage nach ihrer Geburt, durfte nicht gehen, zwei Monate. Um, das war einfach viel. Ich war einfach eine sehr aktive, um, selbstständige Frau und ab dem Moment einfach halt in, durch verschiedene Faktoren nicht mehr. Und natürlich kriegt einen das irgendwie. Ja, das, verschärft. das, das, das war. Schon. verschärft. <lacht> um, also das war so eine Challenge, sich dann eben auch wieder sich selber reinzuholen. Um, und... Ja, dieses, manchmal diese Logistik eben, dass man ähm, diesen Workflow, dass der sehr schnell unterbrochen wird, wenn ich sie hinbringe in den Kindergarten, dann muss ich sie aber um 15 Uhr auch wieder abholen ähm, und das alles äh, klären. Äh, und was ist, wenn sie krank ist? Dann muss ich die Termine absagen, weil am Anfang war es natürlich ja selbstständige Ja, wer bleibt erstmal zu Hause? Die selbstständige Mama. Und das hat mich oft sehr sauer gemacht. Ähm, ich mir dachte, das kann ja nicht sein, ich muss ja trotzdem arbeiten. Und wenn ich ich kann natürlich leichter zu Hause bleiben aber dann muss ich das abends aufholen und ich muss es wochenends aufholen. Es geht sehr auf die Ressourcen. Ja. ja, klar es ist natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat. Jetzt eben mit dem Apartment ist es weit schwieriger, weil ich an gewissen Tagen einfach nicht, wirklich nicht kann oder halt die gleiche Situation habe wie mein Mann. Aber ähm, mich hat das schon geärgert, dass man selbstverständlich oft davon ausgeht, das wird jetzt schon die Frau irgendwie regeln oder dass sie die Eingewöhnung macht oder die... Das Impfen und so, aber... Mhm. Ähm Wobei man ja
0: mittlerweile sagt, dass es eigentlich viel einfacher ist für die Kinder, das mit den, mit den Daddys zu machen, weil natürlich die Bindung einfach durch mhm. Stillen und so, schon oft die, jetzt darf man wahrscheinlich auch nicht so pauschal sagen, muss man aufpassen, aber es ist die Bindung, glaube ich, zur, zur Mutter, zwischen Kind und Mutter, einfach aufgrund der Schwangerschaft, der Geburt, des Stillens und so, schon nochmal eine andere als, als zum, zum Vater dass es oft vielleicht leichter ist, wenn die Väter die Eingewöhnung übernehmen. Aber bei uns war es auch nicht so. Habe auch ich gemacht.
1: Also bei der Kindergarteneingewöhnung jetzt im September, da teilen wir uns auf. Patrick hat sich zehn Tage Urlaub genommen. Ist auch immer schön, wenn man sich dann künftig Urlaub nimmt, um das Kind irgendwie zu betreuen. Wir machen auch immer abwechselnd Babyfondienst, Nachtdienst. Es war von Anfang an 50-50. Ähm, auch bei der Karenz und bei allem und ähm, das finde ich großartig, da bin ich ihm auch total dankbar. Natürlich, durch meine Selbstständigkeit habe ich prozentual einfach gewisse Dinge dann mehr gemacht oder konnte schneller eben zu Hause bleiben, aber äh, generell ist er einer, der da absolut immer dafür war, zu sagen, na, es soll keinen Unterschied geben zwischen äh, Mama und Papa und das finde ich echt großartig. Und das ist schön,
0: ja. Wenn du jetzt nochmal so zurückschaust, welche Qualitäten hast du denn gewonnen, seitdem du Mama bist? Also du hast ja schon einiges davon aufgezählt, aber was ist denn so deine Superpower, wo du sagst, ja, das das ist schon sichtbar geworden in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Zeitmanagement, definitiv. Und ähm, eben diese Logistik, das konnte ich vorher auch schon sehr gut, verschiedene Dinge, ähm, Regeln zur gleichen Zeit oder irgendwie ähm, auf die Beine stellen, Dinge organisieren. Ähm, das hat sich jetzt definitiv herausgestellt, dass das eine große Stärke ist von mir. Ähm, und Kreativität, das hatte ich vorher auch schon in mir, aber mit Kind natürlich muss ja auch immer irgendwie was Neues einfallen. Und ähm, ja, Geschichten erzählen und Co. Also da kam auch viel von meinem früheren, Leben so in der Kreativszene und so jetzt wieder hervor mit kleinem Kind. Und das macht irrsinnig Spaß. Und ich finde es ganz toll, wie sie drauf anspringt auch, wenn ich <lacht> mir selber in den Katsch überlege ähm, und dann selber m- mich bespaße quasi und sie das auch ganz <lacht> toll findet. Ähm, ja, also ich glaube, das hat sich noch mehr herauskristallisiert. Ähm, so cool. Du, das Thema Erfolg, ähm,
0: das ist ja auch so ein Begriff Erfolg bezieht sich ganz oft auf Karriere und und natürlich auch finanzieller Erfolg. Trotzdem, glaube ich, kann kann den Begriff jeder für sich so ein bisschen anders und individuell auslegen. Was bedeutet Erfolg für dich im beruflichen Kontext?
1: Ich glaube, genau das, was ich vorher schon gesagt habe, dass man das machen kann, dass ich das machen kann, was ich liebe und wofür ich brenne dass es für mich erfolgt, dass ich davon meine Miete zahlen kann. Und dass das andere auch catcht, was ich mache, oder anspricht, oder inspiriert. Das finde ich auch, ich finde es tausendmal schöner, irgendwie so Feedback-Nachrichten zu bekommen von Leuten, die aufgrund von irgendetwas wahnsinnig inspiriert waren, oder dann plötzlich auch einen Dialog mit Partnern oder mit Freunden gestartet haben, als wenn ich irgendeine Designertasche tasche bekomme. Also ich finde, das ähm, ist für mich Erfolg.
0: Ja, also d- das Thema, finde ich, ist wahnsinnig spannend, weil wie ent- entwickelt sich auch der Begriff Erfolg im, im Laufe der Zeit? Ja, mit den unterschiedlichen Rollen, die man auch einnimmt, aber eben auch mit der Mutterrolle und zurück wieder in den Job zu
1: kommen. Also da kann ja ganz ein großer Shift auch passieren. Ich finde auch, dass der am Anfang ähm, der Erfolg, bis man ein Kind ähm, hat, Meistens oder in sehr jungen Jahren, Teenagerjahren oder Studentenjahren, sehr viel nach außen fokussiert ist. Oder natürlich auch sehr ähm, hab und gut, und was habe ich vorzuweisen. Und ich finde, wenn man Mutter wird, dann geht er mehr nach innen. Ähm, dass man, das habe ich bei mir bemerkt, dass eben andere Werte zählen. Ähm, und Früher war für mich vielleicht Erfolg, dass ich eben dieses Feature in the Walk hatte oder am ersten Titelblatt war in Österreich oder diese Dinge, so materialistische Dinge. Und jetzt ist eben für mich Erfolg, dass ich glücklich bin und damit halt auch noch ja, meine Fixkosten zahlen kann mhm. mit dem, was ich tue. Und ich finde es auch ganz wichtig, in der heutigen Zeit den Kindern das mitzugeben, dass das Innere viel, viel wichtiger ist, wer du bist, als was du außen bist weil es ist natürlich auch schön, irgendwelche Klamotten anzuhaben. Ja, aber es ist nicht alles, bei Gott nicht. Und es ist so viel wichtiger, dass du mit dir im Reinen bist, dass du glücklich bist, zufrieden bist, dass du ähm, ja Zeit für, für Freunde hast oder äh, diese Werte. Gesundheit und dass man sich nicht so von Social Media und so verrückt machen lässt, weil man oft sehr schnell vom Weg abkommt und ähm, dann glaubt, das Glück anderen oder was gerade so Trend ist, das ist auch mein Glück. Und viele irgendwie ähm, dann aufhören auf sich selbst eben zu hören und, und, ja, und vielleicht immer unglücklich sind, weil sie nicht rausfinden, was sie eigentlich glücklich macht, weil sie einfach anderen Trends und, und Dingen blindlings folgen. Mhm. Und ich finde, da muss man bei den Kindern jetzt sehr ansetzen und das versuche ich auch bei Pina, dass es sehr ähm, mit, mit ihr selber im Inneren beginnt und wir haben auch im Kindergarten das fand ich sehr cool ähm, haben die uns gesagt wir sollen nicht wir sollen auch vermeiden immer nur zu sagen ja bravo oder das hast du gut gemacht sondern sehr ähm, dezidiert sagen ich finde es jetzt toll dass du dir die Schuhe selber anziehen konntest oder das Bild ich sehe da ein Haus ein ein, ein Herz das finde ich super wie du mit Farben umgehst dass man wirklich sehr ähm, konkret lobt, das, das versuche ich bei immer. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und das finde ich toll, weil es stimmt, das hat ja keiner was davon, wenn du einfach sagst, du bist super. Und wenn ich sag, ich finde, du hast wahnsinnig tolle Fragen bei dem Podcast gestellt. Das hat mir echt Spaß gemacht, die jetzt zu beantworten und mit dir zu quatschen. Dann ist das irgendwie viel konkreter. Ja, um, Na, es gibt eine andere Wertschätzung. Das ist äh, ein, ein sehr, sehr schöner Input. Und das macht einen auch dann, weil das schult dann eben auch ein Selbstbewusstsein oder dass man eben auf seine Stärken ähm, sich berufen kann oder eben mehr auf das hört, auch als Kind mhm. schon.
0: Ja, es ist ein total achtsamer und sehr bewusster Umgang. Ähm, und gerade auch, dass man das den, den Kindern schon in so frühem Alter mitgibt, ja, finde ich total schön, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Das Thema ähm, mhm. Erfolg auch im Außen zu suchen. Ich meine, das ist natürlich, ich, ich, ich sehe das ja auch in der Arbeit mit meinen KlientInnen, äh, wenn es darum geht, beruflich sich neu aufzustellen, sich zu, neu zu orientieren und einfach auch mal überhaupt herauszufinden, was man selber eigentlich möchte. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen viel, viel schwieriger geworden, als es früher mal war, weil du einfach so vom Außen abgelenkt bist und die Informationsflut so, schnell ist und, und wir so zugeballert und zugedröhnt sind von, von allem, um, mit dem wir uns auch freiwillig umgeben, ja, sei es jetzt Netflix, Social Media und so weiter, ähm, dass es echt schwer ist, sich da bewusst auszuklinken und überhaupt mal sich kennenzulernen und, und die eigenen Bedürfnisse verstehen zu lernen. Ähm, Und ich glaube, gerade als, als Eltern sind wir gefordert, das immer wieder zu machen und bewusst auszuklingen, auch das Handy wirklich wegzulegen. Also ich merke das schon. Die Luca ist fasziniert von Handys. Mhm. Total. Das ist, das ist echt irre. Und ich versuche das Telefon immer bewusst beiseite zu legen. Aber das ist magnetisch, Mhm. weil wir einfach, weil wir Erwachsenen eigentlich ständig dieses Gerät in der Hand halten. Und so natürlich auch unsere Aufmerksamkeit, und alles, was oder wie wir uns von, von, von außen bestimmen lassen, so wie du auch beschrieben hast. Ne? Also dass man da auch bewusst sagt, so stopp und jetzt geht das Ding mal auf die Seite. Und ich spüre mal, was, was ist eigentlich gerade wirklich da? Was
1: möchte ich meinem Kind eigentlich vorleben? Wer möchte mhm. ich eigentlich sein? Wie will ich arbeiten? Ja, ich finde, es ist immer gut, wenn man es auch für eine gewisse Zeit reduziert. Also so Time oder Social Media Ich merke sehr oft, dass mir das nicht gut tut, weil man eben so verwirrt wird von anderen. Und das sind ja auch tolle Sachen, die man sieht, aber trotzdem verwirrt es mich oft. Oder ich bewerte es, es löst bei mir Emotionen aus, es es kostet mich Energie, das zu filtern. Und ich finde es sehr heilsam, wenn ich das mal sehr einschränke. Oder eben auch die Tage, die ich mit Pina dann verbringe, die finde ich ganz toll, weil es ist dann relativ handyfrei. Ganz schaffe ich es auch nicht, da bin ich auch nicht perfekt, aber... Die sind eigentlich so Kinder, Zauberer und, und Kinderwelt. Und ich merke, dass ich dann am Abend ganz anders, dass ich viel weniger nervös bin oder viel mehr in mir bin, wenn ich weniger mich weniger mit der Außenwelt beschäftigt habe. Also mit der digitalen Außenwelt, sagen wir mal mhm. so.
0: Mhm. Macht Sinn, ja. Carola, was hast du denn Podcasts oder Bücher Die dich jetzt in der Zeit begleitet haben, die dich inspiriert haben, wo du dir vielleicht den einen oder anderen Rat mitgenommen hast, irgendetwas, was du vielleicht auch unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst, möchtest?
1: Was ich in der, was ich wahnsinnig gerne, also fast jeder schwangeren Frau, die ich äh, näher kenne, schenke, ist das Buch Mutter werden. Das ist von einer deutschen, ähm, Zwei, also eine Fotografin und eine Autorin, ich habe jetzt den Namen vergessen, muss man dann einblenden, aber ein ganz tolles Buch, das mich wahnsinnig abgeholt hat im Wochenbett ähm, und auch in der Schwangerschaft, weil es da sehr um einen selber, aus, also um die Frau geht, ganz tolle Bilder auch und tolle, da war ein, beispielsweise ein Rat, schreibt dir vor der Geburt schon auf, so Listen, was würde dir gut tun, wenn du mal ganz kurz Zeit hast? Und teile das auf in fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde. Weil man ja natürlich am Anfang weniger Me-Time hat. Aber was, würde, was könnte ich in fünf Minuten machen, dass ich wieder so ein bisschen Energie spüre? Und das war so die Goldliste. Wir haben das auch an den Kühlschrank gepinnt. Und der Patrick wusste auch sofort, was könnte er vielleicht von der Liste nehmen, um mich aufzubauen, ein bisschen oder generell auch so Essenstipps und gewisse übers Innenleben. Und die sprechen auch sehr offen über Ängste und eben Imperfektion und diese Geschichten. Also das hat so viel Druck rausgenommen, das Buch. Ich finde es so ein berührendes, tolles, modernes Buch für moderne Frauen. Wirklich cool. Und ähm, ich habe den Podcast Die friedliche Geburt gehört. Nicht jeder kann jetzt mit Hypnobirthing und, und dem was anfangen. Fair enough, aber ich fand ähm, diese Introduction, diese ersten Folgen wahnsinnig cool, wie sie über das spricht, dass wir eh wahnsinnig intuitiv sind als Frauen und man auch durchaus auf sich vertrauen kann, dass man eine Geburt und so schafft. Ähm, egal, wie die Geburt dann verläuft, ähm, man kann immer Wünsche haben, aber das heißt noch lange nicht, dass die Geburt dann so verläuft. Man muss sich natürlich auch auf, auf das einstellen ähm, und da offen im Kopf auch bleiben ähm, für Plan B, Plan C, Plan D. Aber ähm, das fand ich, hat mir für meine Geburt ähm, irrsinnig viel gebracht. Das kann ich ähm, empfehlen, ja.
0: Super, vielen Dank. Schreiben wir natürlich alles in die Shownotes. Ähm, ja, was was bleib- ist es bei dir? <lacht> sagen wir drei. <lacht> du, ich bin, ich bin irre lesefaul. Ich muss ja, das ich ganz, auch. ganz laut oh, oh. und offen jetzt einfach äh, so sagen. Also hat das auch gar vielleicht nicht unmittelbar mit Faulheit zu tun, einfach mit wenig Zeit? Ressourcen tatsächlich. Ja. Äh, und abends bin ich oft einfach streichfähig, sodass wenn ich zwei Seiten lese, ich eigentlich einschlafe und am nächsten Tag kann ich wieder von vorne anfangen. Ähm, Bei mir ist
1: jetzt auch der, das der dritte Urlaub, also das, das ist zweieinhalb ähm, <lacht> und es ist der erste Urlaub jetzt gewesen, wo ich ein Buch wieder gelesen habe. Wow, aber ein ganzes. Ein ganzes Buch. <lacht> Das ist gut. Und das, da habe ich mir gedacht, ja. I'm back. <lacht> Aber seitdem wir jetzt auch nicht mehr gelesen, ist jetzt auch schon ein Monat her. Aber früher habe ich ja auch sehr viel gelesen. Aber jetzt mit Podcasts geht es eigentlich ganz gut. Ja. Das schaffe ich dann eben noch. Podcasts gehen, gehen halt
0: zumindest... <lacht> Am Weg zum Kindergarten oder wenn man das Kind dann abholt oder wo auch immer hin. Das kann man dann irgendwie so zwischendurch ganz, ganz gut machen. Also ein Buch, das das mich sehr begeistert hat, das ich auch empfohlen bekommen habe von einer äh, Interviewgästin äh, im letzten Jahr von der Sabine Reiter war Pussy. Mhm. Das ist sehr super. Ich habe es nicht fertig gelesen, aber ich fand es wahnsinnig inspirierend. Also die ersten... Lass es 50 Seiten sein, die ich, die ich geschafft habe. Die fand ich echt gut. Und das ist auch ein Buch, das ich gerne Freundinnen schicke, die einfach ja über ihre weibliche Kraft noch äh, erfahren dürfen. Und das ist sehr spannend. Packe ich gerne auch in die ja, Show Notes. Sehr cool. <lacht> Carola, ähm, wir sind am Ende. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte für, dein, ja, für deine offenen Antworten, für deine offene Geschichte, alles, was du mit uns geteilt hast, sehr, sehr wertvoll.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch. Es hat echt viel, viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ja, ich habe mich selbst so wohl gefühlt in diesem Gespräch mit Carola, weil uns viele Themen verbinden und ich viele Parallelen entdecken konnte. Wie fandest du die Folge? Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch mit Carola Poyer genauso viel Inspiration mitnehmen wie ich. Wenn du mehr über Carola, das Haus auf Auster oder ihr Keramiklabel erfahren möchtest, findest du alle Links in meinen Shownotes. Ja, und eine Bitte in eigener Sache. Unterstütze mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit noch mehr Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen und wertvollen Insights profitieren können. Wie du das machen kannst? Abonniere den Podcast, schenke mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. Ich freue mich schon auf die nächste Folge in dieser Special Edition. Bis dahin, eine schöne Zeit, mach's gut, deine Valerie.